0: 科学与技术，没有技术的创新，也就没有16世纪的伟大进步。但这一时期所取得的最主要技术成就，就是循序渐进的，且都建立在中世纪的知识体系基础上。只有印刷术的出现，让那个时代得以见证真正的技术突破。当谈到技术变革时，将中世纪。与其之后的时代彻底划清界限是种误导性的做法。大多数真正具有改革性的技术创新都来自中世纪行业社会的需求，是通过耐心的反复实验获得的。无论印刷术亦或船只设计的改进均是如此。前者是中世纪行会技术的胜利，后者则使远洋航行成为可能。制图学上的新成果描绘了一种全新的世界观。然而，讽刺的是，地图制作者所犯的错误与他们所取得的成功，都是同样激励了那些航海探索的发展。探索之旅在一定程度上依赖于制图者对空间赋予想象力的新认知。若论实际进展， 15世纪的海员要比具有科学态度制图者取得更多的进展。在制图界，许多理论都是基于对公元二世纪希腊制图者托勒密所制地图的再发现构建的。从托勒密开始，哥伦布及其同时代的人都相信地球是个完美的球体，而有人居住的土地则是连续的大陆块。从欧洲一直延伸到亚洲的最东边界，但托勒密的结论也指出了这种虽迷人但只是部分正确的认知的危险性。如果托勒密是对的，那么一直向西，使跨过海洋，就可能到达亚洲。15世纪的空间意识只是部分的源于地图展现的视觉图像。除了尊崇托勒密的观点外，哥伦布还受到一些散文著作的启发。这些著作以更为多彩的方式展现了东方世界的异国文明，其中包括《马可·波罗行记》和《曼德维尔游记》，后者是一本广受欢迎的游记，后来被证实全书皆由想象而成。于是，无知。和误解被当作真知和技术进步，极大的激励着人们去进行探索。当时的船员依靠航海技术和船舶设计的改进，建立了更为坚实的基础。到十五世纪，天文导航技术取得长足发展。十五世纪末，顶尖的葡萄牙航海家已经能够依靠观测维度和航位推测法。比较准确地计算出自己在海上的位置，反复实验，令船舶设计及索具改进取得了显著的发展。自从十三世纪在主桅装上横帆的做法被引入后，海员们逐渐加以改进，造出三维全帆装船。这些创新使船只尺寸逐渐增大。十四世纪初。一艘常见的汉萨同盟帆船为75吨，到16世纪，大部分单桅帆船的大小为400吨，一些巨大的威尼斯克拉克帆船则可达到6 0 0至0 0吨。从那时起，一直到 1,800 年，欧洲的船舶尺寸基本都没有超过这种吨位。这里所提到的地增变化。很难准确到具体日期或时期，而这一时代最具戏剧性的技术改革——印刷术的发明，则能追溯到具体日期。大众对书籍的渴望自中世纪业已存在。1440年至1460年，一群专注且雄心勃勃的企业家们想出了解决之道。这样的一种技术在当时是非常震惊的。先用金属铸成数个签字号和字体都相同的单个字母的字母，用油墨将其印在纸或犊皮纸上，在纸张变干之前，再在纸的反面印刷，然后将它们裁折装订成书。这是一项极其复杂、昂贵且大胆的尝试。只有中世纪行业协会的技术能让它成为可能。最重要的是，协会还为这个伟大的项目提供了足够的资金。在头几年，发明者和投资者之间产生了激烈的分歧，资金亏损厉害。但印出的书籍很快便度过了实验期，成为独立的手工艺品。第一批印刷品书籍，约于。1455年出现在德国美因茨，此后三十年间，这一新技术在多数西欧国家得到推广。至1480年，至少三十个城市拥有印刷业。到16世纪，印刷点已超过一百个。一些欧洲城市，如威尼斯、巴黎、罗马和安特卫普，已经成为主要的书籍制作中心。到这时，书籍已在不断的技术实验改进中达到了比较成熟的形式。在一些规模较大且财力较强的印刷厂里，印刷工已经成功使用了复杂的专业字体，如希伯来字体和希腊字体。起初，人们运用单一字体、统一格式的形式来盲目模仿手写稿的观感，而此时。这种做法已让步于更新颖的形式。人们使用不同的字体，添加旁注，运用装饰性的首字母，甚至在最繁复的书籍中加上了木刻插图。出版行业自身的逐渐壮大，也同时带动了相关专业贸易的发展：书籍装订工、活字铸造工以及。专门发行及售卖书籍的书商应运而生，对于纸张的大量需求也促进了地方造纸厂在数量及质量上的增长。最重要的是，此时印刷工已经掌握了用相对合理的价格来印刷质量过关的文本技术，这反过来也开始令书籍市场发生变化。大众皆有读写能力的时代到来，从技术来说已成为可能。